0: manter a nossa postura, né? A nossa coluna ereta, a nossa grande antena de percepção das realidades espirituais e como flores Nossos corações desabrocham nesse momento, florescem em direção ao alto e o além. E essas flores recebem a chuva de bênçãos que cai do céu sobre nós, ah, Jesus. Quanto amor Dissolve em mim, Senhor Esse sentimento de que Não mereço São heranças Querido Mestre São lembranças que trago na alma mas que essa chuva de bênçãos aonde as gotas ao entrar em contato com a nossa pele são absorvidas leve para dentro do meu corpo Senhor A harmonia, a paz, a integridade, o amor e a fé. Sim, Mestre, ouvimos o teu chamado. meio cambaleantes, titubiantes, aqui estamos nós. Obrigado, Jesus, por tanto. Obrigado, Mestre, por permitir a cada um de nós florescer o coração, Porque se existe um pedido que cada um de nós possa fazer nesse momento, é que o nosso coração floresça. Quem tem o coração florescido ama, sem esperar ser amado. Quem tem o coração desperto, perdoa. Porque entende a dinâmica de responsabilidade espiritual. Quem tem o coração dedicado ao bem, ouve. Não aconselha. Ouve. A fala é uma dinâmica da mente. Mas o acolhimento vem da alma. É como nossa alma dizendo. Descansa, querido irmão. A sua jornada tem sido difícil. Muitos são os desafios, mas confie. Jesus nos fala nesse momento. Confie, confie e faça o que precisa ser feito.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria.
2: Bom
0: dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos do Café com o Evangelho.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Então
3: bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite.
4: Lembre que seja somente nos bastidores, você ainda está ligado diretamente com Jesus. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um café com o Evangelho Mundial. Depois de ouvir essa meditação do Wagner, a gente fica relaxado, em sintonia com Jesus. Hoje, dia 16 de setembro de 2022 diretamente de Seropé de Caciri. Ela que é filha da cidade, carinho. Cidade do refrigerante Abacatinha, até rimou. Milvia Maria Ruela de Freitas.
1: Sextou! Com alegria!
4: Com alegria! Com Lisete Pinho, direto da costa da Caparica, Portugal. Com Paulo Araújo, da Austrália. Com Hélio Tiropo, o homem que entende do evangelho de Vila Velha. Com Francisco Mogas, diretamente de Santarém, Portugal, o Homem da Europa, caramba, e todo mundo trabalhando aí logo cedo, e você também, que é internauta, hein? Bom dia, já estou levando a minha canequinha para tomar café na sua casa. Abra aí a porta da cozinha! Abra aí, ó. Até Zé está vindo. Zé está vindo aí de aerobus, Chico Mogas também, Paulo Araújo, todo mundo aí tomar café na sua casa. Obrigado, querido amigo, querida amiga. Vocês são responsáveis pelo sucesso desse, dessa, desse streaming, dessa revista diária do Evangelho de Jesus. E também agradecer a Rai TV do nosso querido José Aparecido, a TV 7, a TV Ideac, que é responsável pelo StreamYard, a Rádio Espírita Esperança, a Rádio Espírita Portal da Luz, Escuta a rádio pelo APP, também o canal Café com Evangelho Mundial em Espanhol TV. Se inscreva e aperta o sininho. Além disso, também o canal Espiritismo no Facebook. Você pode também assistir a nossa programação digitando o nome completo do programa Café com Evangelho Mundial no YouTube. Temos uma página lá com mais de 1.500 seguidores no Instagram no Facebook, no Spotify, para escutar o podcast Café com o Evangelho Mundial. E nesse clima gostoso de manhã aí, para ouvir a nossa querida Lisete. Antes disso, vamos ouvir a leitura da lição de hoje na voz da Silvia Freitas.
1: Do livro Palavras de Vida Eterna pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A lição 96, intitulada Nas Palavras. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados Tiago, capítulo 5, versículo 9. Mergulhar o divino dom da palavra no vaso lodoso da queixa é o mesmo que inflamar preciosa lâmpada no conteúdo da lata de lixo. Não transformes a própria frase em lama sobre chagas abertas. Podes mobilizar a maravilha do verbo para reajustar o bem, sem necessidade de estender o mal. Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência do amor perante aqueles que o ódio intoxica. Louva as perspectivas da fé ao lado dos que choram no desencanto. Aponta as qualidades nobres do amigo que caiu em desvalimento. Destaca as possibilidades de auxiliar onde os outros somente encontram motivos para a censura. Desdobra o trabalho restaurador, onde o pessimismo condena. Procura o lado melhor das situações para que o melhor seja feito. E, quando os obstáculos morais se agigantem, como se a maldade estivesse a ponto de triunfar em definitivo, se não podes algo dizer em louvor da bondade, cala-te e ora. Pensa no bem quando não puderes falar nele, a semente muda, renova a terra. A gota silenciosa de sedativo acerena o corpo martirizado. Nunca te queixes dos outros, mesmo porque, em nos queixando de alguém, é preciso consultar o próprio íntimo para saber se, em lugar desse alguém, não estaríamos fazendo isso ou aquilo de maneira pior.
4: Caramba, hein? E, a, e, o, e o Wagner falava que quem quer ajudar, escuta. Porque, né, a alma acolhe. Mas quem vai explicar essa, esse lindo texto para nós hoje é a nossa querida Lisete Pinho, diretamente de, da Costa Caparica, Portugal. São oito horas e oito minutos. Então. É, se tirar o zero, que seria 8,8, seria uma capicua, não é isso, Chico? Então, <risos> agora aprendi. Eu tento repetir essa palavra bonita, capicua, mas eu não consigo nunca acertar. Hoje acertei. Agora já não é mais a capicua, já são 8 e 9, que é começando passou mais um minuto. Então, querida Lizete, são 8 horas e 9 minutos, você tem até, para você, meio-dia e 9, você tem até meio-dia e 29 ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Você está em casa, que o Mestre Jesus te envolva e te inspire, querido.
5: Ok, obrigada. Bom dia mais uma vez a todos. Um, este texto é, efetivamente, quase não é preciso dizer nada, porque está lá tudo, não é? Uh, este texto, que é baseado no, no versículo de Tiago, que diz... Um, não julgueis para não ser julgados foi a frase que diz que o mestre disse da forma que julgados assim sereis julgados. e eu ao tentar um, decifrar um pouco melhor isto remeteu-me para a lei divina da ação e reação causa e efeito porque efetivamente nós seremos julgados por resultado das nossas sementeiras. porque tudo o que plantamos colhemos é uma lei divina à qual nenhum de nós vai uh, fugir. Eu costumo fazer a uh, interpretação dos textos, dos livros, das mensagens, eu sempre fiz ao longo de muitos anos, às vezes atrevia-me a comprar livros, só interpretando o título, muitas vezes apanhava grandes dissabores, mas tudo bem. Uh, e tentei fazer a interpretação deste título nas palavras e não encontrei uma frase com duas palavras, não era fácil. Um, e vou partilhar uma curiosidade. Um dia destes acordei com uma frase, o peso das palavras. Isto tem que significar alguma coisa. O peso das palavras. E então foi baseada no peso das palavras que eu refleti um pouco melhor uh, neste, neste item o peso das palavras não se vê, não se pesa na balança do supermercado, como fazemos com as compras que levamos para casa, é uma, é uma realidade, mas pesa na nossa mente, no nosso coração, e pesa acima de tudo na nossa consciência, quando chegar a hora desse juízo da nossa consciência, nos acusar daquilo que dizemos, daquilo que fazemos, e aqui o resultado que pomos nas nossas palavras. No, no, o poder dos sentimentos com que pronunciamos as nossas palavras. Porque uh, sabemos que a palavra pode ser uma arma. A palavra pode uh, derrubar vidas, destruir vidas. E isso fez-me pensar no bom uso, no peso precisamos pôr na nossa fala. E o nosso irmão Wagner Souza, e o Alísio falou nisso, há uma frase nesta, nesta prece que ele deu, deu, acabámos de ouvir, a fala é uma dinâmica da mente. E não precisamos de pensar muito mais, precisamos apenas de disciplinar a nossa mente. Porque se nós conseguirmos disciplinar a nossa mente, também conseguimos pôr nas nossas palavras uh, o peso, o sentimento, o esclarecimento necessário a quem nos ouve. Primeiro somos nós, primeiro precisamos falar para dentro de cada um de nós. Isso é uma realidade uh, que cada vez mais, uh, ao longo do, do tempo, uh, tenho vindo a interiorizar a necessidade de me ouvir a mim mesma. Uh, e para nós nos pronunciarmos para nós podermos transmitir e pôr nas nossas palavras uh, a dose certa de sentimentos usamos a fala e a fala é uma dádiva divina é uma condição com que Deus nos dotou quando nos criou e na presente experiência reencarnatória estamos aqui todos dotados dessa, dessa condição da fala. Outros irmãos falarão, pronunciar-se-ão, dirão palavras de outra forma, por gestos, por olhar, por abraço, porque não é só aquilo que se ouve, mas aquilo que se sente. Por isso é que as palavras são carregadas de sentimentos. E é muito importante percebermos o sentimento que pomos nas palavras, através da fala. Portanto, precisamos agradecer ao Criador esta faculdade com que ele nos dotou. É talvez a forma mais fácil de transmitir sentimentos, é através da fala, carregando as nossas palavras da melhor forma que pudermos e soubermos, e sentirmos, porque é preciso sentir o que se diz. E quando eu disse que há a, a fala, a palavra pode ser uma arma, pode e pode destruir, infelizmente, pode incendiar muitas situações, muitos conflitos, muitas almas. E nós estamos a atravessar um período de grandes conflitos onde se ouve, ouve todos os dias irmãos pronunciarem palavras de ódio, de raiva contra aqueles que julgam que promovem os conflitos a dor um, nós já temos um pouco a responsabilidade de não o fazer porque efetivamente o que está por trás não é incendiar o conflito mas sim tentar uh, pôr-lhe a água para apagar é muito importante vigiar e orar para não cair em tentação e nós se conseguirmos vigiar e orar os nossos pensamentos, certamente que as nossas palavras vão ser mais carregadas de bons sentimentos. Um, Emanuel, nesta, nesta frase, uh, se não podes algo dizer em louvor do bem, um, cala-te e ora. É difícil. É difícil. Porque nós somos muito espontâneos naquilo que nos vai, nem pensamos e sai. e Isto é, é, é uma realidade que, que efetivamente acho que acontece à maioria de nós. Mas uh, estamos aqui para aprender. E vamos aqui refletir um pouco, voltando um pouco atrás, ao, que, ao, ao item de ontem que Emmanuel foi buscar no versículo de Tiago que dizia tornai vos pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, isto já era um incentivo para olharmos para dentro de nós, para olharmos para aquilo que dizemos, ouvirmos a nós próprios. Hoje, o versículo que Emmanuel foi buscar, de Tiago, diz, alerta-nos, para a colheita daquilo que falamos do sentimento que pomos nas palavras porque hum, para não sermos julgados para que a nossa consciência não nos acuse do mau uso da fala através daquilo que pomos nas palavras daquilo que transmitimos aos outros mas primeiro a nós mesmos portanto este versículo uh, uh, é efetivamente uh, voltado para a colheita, para a sementeira, para a tal lei de causa e efeito que eu referi inicialmente. E Emanuel começa esta mensagem dizendo, mergulhar o divino dom da palavra. Nós somos seres divinos, criados pela divindade, temos o seu ADN. E, portanto, como tal, aquilo que dizemos, aquilo que falamos, tem o ADN divino. A nossa palavra, através da fala, tem o ADN divino. Então, se nós esse dom divino da palavra não soubermos usar, quando ouvimos a queixa, como diz aqui, na queixa e o mesmo o pegar fogo, o incendiar. Então, se nós conseguimos usar a palavra para atear esse fogo, para apagar esse fogo, estamos a saber usar o dom divino. Porque não sabemos o que causou esse incêndio. Não sabemos quem, o que está por trás disso. A situação de, de alguém que, que está uh, passando por esse processo. E julgar os outros é muito fácil. até então, e nós? Se estivéssemos naquele lugar, o que fazíamos? Como agíamos? Como nos íamos comportar? E este alerta, Emmanuel, mais tarde, também vai chamar-nos a atenção para ele, para a necessidade de, de, dessa situação. Portanto, a responsabilidade daquilo que dizemos, do uso da palavra, é. Um, para reajustar o bem sem necessidade de estender o mal. Perante uma queixa, uma lamentação, uma aflição que chega até nós, há sempre um lado que nós podemos ir buscar, mostrando que aquela situação, que aquela dor, também traz algo de bom, também traz um ensinamento, também nos ajuda a crescer, a evoluir. Como é evidente, nós sabemos que uh, quem não vai por amor vai pela dor. E nós realmente só quando passamos pelo processo de dor é que acordamos para a, para a realidade, para a verdade. Maioritariamente é assim. E portanto, como tal, uh, temos, precisamos de saber ouvir, de saber uh, encontrar a palavra certa, valorizar o que pode ser de bom, o que podemos tirar de lição dessa dor, desse, dessa prova porque alguém está a passar. E vamos fazer com que essa dor não, não cresça, não aumente, para que esse fogo não cresça e não se incendeie. É muito, isto é, é uma realidade que a doutrina espírita a doutrina consoladora, que está cheia de palavras sábias, que está cheia de ferramentas que nós podemos usar para esse trabalho, esse trabalho de evangelização, esse trabalho de consolação, por isso se chama a doutrina da consolação, a doutrina consoladora. Quando alguém chega até nós queixando, chorando, lamentando, os processos de dor são todos diferentes. Porque todos sentimos até causas que podem ser muito parecidas mas cada um sente à sua maneira mas dor é dor hum, e a dor uh, da perda do emprego uh, de, da casa dentes queridos dói igualmente para todos nós não somos ninguém é diferente de ninguém o espírito, o católico, o evangélico quem quer que seja quando dói, dói, dói para todos nós temos, é a benção da doutrina espírita, como certamente outras o farão, de encontrar as ferramentas para nos ajudar a aceitar a dor, a viver a dor, para nos a a ajudar a compreender que estes são processos evolutivos e cada um tem o seu. E o tempo, que é o um mestre, o tempo ajuda-nos a curar feridas, e como disse o Chico Xavier, tudo passa. E nós acreditamos que é assim. Porque o tempo vai sarando, vai curando, vai transformando. E nós nos vamos transformando. Isto é, 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 é para a grande maioria de, de, de todos nós. E precisamos, efetivamente, de cuidar daquilo que dizemos. E nós, como aprendizes da doutrina espírita, espíritas alguns já serão, eu costumo dizer aprender da doutrina espírita, e que fazemos, enfim, tentamos fazer a nossa parte no sentido de ajudar e de um, passar através das nossas palavras aquilo que vamos aprendendo para consolo daqueles que nos ouvem, daqueles que chegam até nós, daqueles que se cruzam no nosso caminho. E vamos falar um bocadinho do trabalho que se faz nas casas espíritas. As casas espíritas são prontos de socorro. Quantas vezes a palavra certa, na hora certa, não evita um suicídio, um homicídio, uma vingança, que pode trazer o quê? Pode trazer futuro muito doloroso. Porque aí tem a justiça dos homens e a justiça divina. Nós não queremos isso. Precisamos aprender a empregar o melhor possível os sentimentos nas palavras que, que pronunciamos. Para quê? Para aliviar a dor. Porque as nossas palavras têm o ADN divino. O atendimento fraterno, a sala mediúnica, são postos de socorro onde o poder das palavras, a força das palavras, o peso das palavras é extremamente importante. Como no nosso dia-a-dia. -dia. Os irmãos chegam até nós com mais ou menos dores. Uh, e nós, efetivamente, primeiro saber ouvir. E quando não tivermos uh, a capacidade de encontrar a palavra, fazer aquilo que Emanuel disse. Ora, cala-te e ora. A prece tem uma força enorme. isso é extremamente importante. Extremamente importante. Para quê? Para aliviar dores, para aliviar a pressão dos corações... Das mentes e dizer: vai em frente, meu irmão, tu vais conseguir, porque tu és um ser divino. E isto é extremamente importante que consigamos fazer. Não julgar. Se nós estivéssemos naquele lugar, não sabemos como é que vamos reagir. Portanto, não julgar. Saber ouvir. E o tempo vai avançando, e eu gostava de. Um, referenciar aqui uma mensagem que está no dicionário da Alma uh, ditada pelo Dr. José Menezes, sobre a justiça e diz ele não revele os defeitos alheios para cobertar as próprias faltas a eterna justiça conhecemos a todos de perto isto é um complemento ou a abertura para o último, o último parágrafo Desta mensagem do Emanuel. Para que nós estarmos... Uh, alguém que chega junto a nós, estamos ali a uh, 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 bater no chamado ceguinho, como dizemos aqui, um, que foste o culpado, não podias fazer, não é assim, o caminho não é esse, não. Não vale a pena. Porque esse julgamento é a própria consciência que um dia vai fazer. A nossa própria consciência. Nós não sabemos o que é que vamos fazer. E a eterna justiça conhece-nos a todos de perto. A justiça divina. Portanto, a essa nós não vamos fugir nunca. À justiça dos homens podemos fugir e sabemos que isso acontece. Na justiça divina não, de forma nenhuma. Portanto, vamos tentar usar a fala, pondo nas nossas palavras amor, carinho, compreensão, tolerância... Tudo aquilo que faz falta a um coração dorido, a uma mente sofredora Na casa espírita, no nosso lar, especialmente no nosso lar, com aqueles com quem partilhamos o mesmo teto. É muito importante uh, começarmos por aí. Porque uh, se eles que estão partilhando o teto connosco, é porque é preciso. É porque... São os primeiros com quem nós temos que nos reconciliar. E é, é, quando o Emanuel, na mensagem final, é, é, fala realmente a atenção para olharmos para dentro de nós. Não critiques, não julgues, olha para dentro de ti primeiro. É o primeiro grande passo para nos sabermos ouvir a nós mesmos, para sabermos usar as palavras, as melhores palavras, com os melhores sentimentos, de compreensão para connosco mesmo, de auto-perdão para connosco mesmo. Na fase final, eu gostaria de, provavelmente a maioria de vós já leu, a contracapa deste livro que nós estamos a estudar, as palavras de vida eterna, tem uma mensagem uh, de Emanuel que está no livro Ser Espírita uh, a mensagem chama-se Ser Espírita, desculpem e que está no livro Esperança e o parágrafo final diz assim se muito podes realizar a benefício do próximo por aquilo que sabes, somente conseguirás renovar os semelhantes por aquilo que és é isto que o Emanuel nos diz vamos dar o nosso melhor exemplo pelo uso da fala, utilizando as melhores palavras, as palavras da esperança, de que não estamos sós, de que existe um bem maior, existe um amor maior, que é o amor divino e os ensinamentos de Jesus precisam de ser interiorizados, precisamos pôr Jesus nos nossos corações. Portanto, fazemos bom uso da palavra, sejamos ou tentemos ser bons cristãos. É isso que nós precisamos, é ser melhores cristãos. Estamos aqui para aprender, para, para nos aperfeiçoarmos, para nos transformarmos e darmos testemunho da nossa transformação. É, é exatamente isto que está aqui nesta mensagem de Emanuel. É o que tenho para vos dizer. Obrigada por me ouvirem e que Deus nos abençoe a todos. Obrigada.
4: Obrigado, Lisete. E falar com essa, com essa singeleza, né, Silvia? Com essa tranquilidade nos conduzindo aí numa reflexão profunda acerca da palavra. É, alguém me lembrou, acho que foi lá no Japão, da... da vou, até, vou até colocar aqui no quadro do, do, do encontro que a gente vai ter sobre o encontro de casais, que diz assim, ó, uma gota de verdade... Em um litro de amor, uma gota de verdade em um litro de amor. Encontro de casais, quarto encontro de casais, dia 24 de setembro, em Leopoldina, comigo, né? Eu vou ser o moderador desse encontro. Então, não é só no casamento que esse. Essa, esse litro de amor, né? uma gota de verdade em um litro de amor. O Chico Xavier dizia que uma verdade dita sem avaliar o amor é a mesma coisa que é, derramar, molhar uma planta com a água fervendo. Ao invés de hidratar, a planta, nós vamos matá-la. E Emmanuel, ele pega essa carta, essa, essa carta de Tiago, né? Dizendo o seguinte: irmãos, não vos queixeis, uns dos outros, para não ser julgados não vos queixeis uns dos outros. Então, é uma proposta sociológica. A ideia é meditar sobre... Na verdade, é a maledicência que ele está falando aí. Cuidado com a maledicência. Né? Ah, ah, lá na, no Oriente Médio tem o Muro das Lamentações. Então, a gente, às vezes, quer trazer esse Muro da Lamentação para o campo moral, para o centro espírita, para o trabalho no bem. Então, se, você, se a gente estiver querendo fazer lamentação, vamos guardar toda a nossa lamentação e fazer uma viagem para lá. O Chico Mogas foi para lá, ficou perto do muro e ele não era espírita ainda. Ele lamentou, lamentou, despejou todas as lamentações dele. Aí falou, agora eu posso voltar e ir embora. Estou ficando. <risos> Mas é, é porque É, é só, só a gente avaliar. Eu, eu, eu vou tirar por, por mim. Eu avaliei isso. Todas as vezes que a gente começa a, a lamentar de algum companheiro de trabalho, e, às vezes, e na maioria das vezes são companheiros caros, a gente sente a vibração Caindo. A gente se sente desarmonizarmos internamente. Então, é uma energia que desconstrói tudo que a gente está elaborando. Então, o Tiago faz essa reflexão profunda: não vos queixardes uns aos outros. Não vos queixeis uns dos outros. É claro que a gente se sente injustiçado, às vezes, acha que o outro não está fazendo o que devia, mas quando a gente faz isso, a gente está julgando o outro. Por isso que fala para não ser de julgado. Ah, Silvia, podia fazer mais e tal. Eu estou julgando, Silvia. Então eu... Estou me colocando na... Como é a lei de causa e efeito, a Silvia, por ser uma alma elevada, ela não vai me julgar, mas eu espalhei energia. Aí alguém vai dizer, é o Aloísio, o ele vai dizer, é o Aloísio, ele fica falando esse negócio do, 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 do Evangelho, da Bíblia, me deixa constrangido, eu não sei o quê, viu, Paulo? Vamos ter, ter que conversar com... A... Então... Por quê? Porque eu, através da lei de causa e efeito, eu espalhei a energia do julgamento. Então, eu vou ser julgado. É claro que isso vai acontecer conosco, nós estamos encaminhando, mas que a gente fique atento, porque a gente está semeando. Então, cada um, e eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para mim mesmo, cada um está no seu estágio evolutivo cada um dá o melhor de si dá o que pode dar e eu, eu sou a prova viva disso por quê? porque eu trabalho com muitos irmãos e muita gente dedicada no café com o evangelho tem gente que faz das tripas aos corações para dar conta da tarefa vocês imaginem a Silvia todos os dias ter a lição pronta para ser passada aqui. É uma trabalheira danada preparar aquele vídeo. Aí a Silvia tem que terceirizar, ela teve que ir lá contratar o sobrinho dela, pagar, assinar a carteira dela dele, pagar a fundo de garantia, para poder o menino produzir o um vídeo. Porque demora. A gente, colocar aquele texto ali, né, encaixar com a, a voz da Silvia, com a música, com o musical, com aquelas paisagens maravilhosas, é um trabalho isso, então assim acaba, ela acabou transformando, né? Através do da da como que é? Por livre, espontânea, pressão, <risos> o sobrinho em trabalhador. E é isso que acontece. Eu, eu faço isso com os meus filhos também, né? Então eu, eu, quando eu desencarnar eu dizer graças a Deus papai vai me deixou ali, ou oh, para dar serviço para ele. Mas o que que acontece a gente faz isso? O, 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 o Juan Félix, Silvia, faz isso com o filho dele. Quarta-feira, não conseguiu preparar o vídeo, né? Mas o que foi que houve, Juan? tá passando mal? Ele não, me erro, não conseguiu aprontar o vídeo. <risos> eu disse, era eu sou... O, o, Juan, sou eu, você, Silvia, todo mundo faz esse esquema. Afinal, tem filho pra queira né, Silvia? Se não for pra explorar. Brincadeira, tá, gente? Mas... Uh, cada um dá, dá o máximo. O Chico Mogas, mesmo lá na lua de mel, falou, Bela, Chico, pelo amor de Deus, Chico, é a nossa lua de mel, nossa comemoração de aniversário. Sossega, homem! E o Chico está lá no café com o Evangelho. Então, cada um faz das tripas aos corações para trabalho. Então, que a gente valorize. E aí, no início da conversa, não sei se vocês se lembram, alguém estava comentando sobre o copo cheio e o copo vazio. Que a gente olhe o copo, a parte do copo cheio, né, o né? Né, o né O copo está meio, meio cheio ou meio vazio? Aí a gente que pode avaliar. Que a gente observe sempre que ele está meio cheio. Com otimismo, valorizando o companheiro, né? É, é, que cada um dá uma contribuição. Tem companheiro aqui no, no café que cuida de postar as mensagens, de compartilhar religiosamente. Ele está ali compartilhando todos os dias. Todos os dias. E, às vezes, a gente não vê, alguns nem sabem, mas está ali compartilhando. Para mim, aqui aparece, que é compartilhador, mas a grande maioria não sabe quem está trabalhando. São trabalhadores anônimos. E ele fala, não transformes a própria frase em lama, sob chagas abertas. Olha só, eu fiquei, isso me, me tocou muito. As nossas palavras transformadas em lama, jogada na ferida aberta. O que, 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 que vai acontecer? Vai inflamar, vai infeccionar a ferida do outro. Olha só, como é sério isso, Paulo? Então, Paulo, algumas palavras minhas podem infeccionar feridas que já estão abertas no outro. Dessa forma, as palavras são um grande instrumento do bem ou do né? Silvia Freitas...
1: Ah, é sempre um prazer ouvir a Elisete, né? A Elisete traz muita ternura, muita serenidade, né? Ela fala com calma. E ela falou que ela acordou com a reflexão né, sobre o peso das palavras, né? E nas palavras vai imantado né? tudo aquilo que nós somos, de fato, tudo que nós temos para passar adiante, né? Porque a boca fala o que está cheio o coração. E eu fiquei pensando também, Lisete, né, como falar, né? porque também tem um, esse detalhe precioso. Às vezes a gente tem um assunto difícil, uma conversa delicada para ter com alguém, né? às vezes no ambiente de trabalho ou em casa mesmo, mas o como, né? Então, é, se eu coloco nas minhas palavras amorosidade, como você falou, se eu coloco bondade, com certeza... É, serão palavras que serão bem recebidas. Né? A pessoa vai perceber, nossa, ela está afim realmente de me ajudar, porque às vezes eu não estou percebendo isso que ela está enxergando. Né? E é interessante a recomendação, né? não queixeis uns dos outros, né? até porque a queixa é, é um vício, né? um vício de reclamar. Hoje mesmo eu estava cedo levando meu filho para o trabalho, né? para o ponto do ônibus, aqui está uma chuvinha fina, gostosa, mas intensa. Daí, a... ele começou a reclamar, né? Que ele entrou no carro, o Bluetooth já conectou, atirou. Ele... Eu falei, filho, para de reclamar. Ele, deixa eu reclamar, mãe, deixa eu reclamar. Eu falei, Não, se vira vício. Aí ele: Você está reclamando de eu reclamar. Eu falei: Não, estou te orientando. Muito engraçado, né? Porque a gente nem percebe. E aí, quando você pensa, já caiu na queixa, já caiu na lamentação, né? E quando eu falo de alguém, eu não estou falando desse alguém, eu estou falando de mim mesma, né? As pessoas vão me conhecer, não alguém que eu estou falando, mas a mim, né? Foi Freud, né, Luísa? Que, que disse isso, né? Quando Pedro fala de Paulo, conhece mais Pedro do que Paulo, né? Então, isso é muito interessante. E eu acho que o quarto parágrafo dessa lição quando a Mona começa, né? Ergue a esperança ao pé dos que desfaleceram na luta. Exalta a excelência. Isso é um roteiro. É um roteiro a gente exercitar, né? Falar coisas boas, é, levar através da nossa palavra uma atmosfera, uma psicosfera, né? De paz, de harmonia, é, de ânimo, coragem, né? Que às vezes o que tá faltando é isso, né? Lisete, receba o nosso carinho. E, ó, eu, você é uma flor, né? E está toda florida e está muito lindo. Um beijo. <risos>
5: yeah.
4: Então, Silvio, só para a gente perceber a, o uso da palavra. Eu ontem fui fazer a palestra, um pouco desanimado e tal, e aí o que, que eu recebo agora cedo, ó, com relação à palestra de ontem? Eu coloquei na internet, falei, vou colocar para para ver se alguém assiste, né? Que era o um encontro presencial. Eu nem tinha autorização dos organizadores para fazer isso, mas como eu sou cara de pau, né? Eu perguntei logo na hora e, e coloquei. E aí olha só que eu, a, a, além da, da minha foto, veio a, a seguinte mensagem de um espírito: excelente palestra falando de coração. Qual a linha mestra sustenta na razão? É o amor de, é o amor a Jesus? que o faz caminhar, toma tua cruz mais leve que o ar. E o Aloísio não para, falando com simplicidade, tocando de forma clara a todos com humildade. Obrigado, querido irmão, pelo exemplo de invisibilidade. Deveremos prestar atenção ao próximo praticando a caridade. Tá vendo como você pode usar? A palavra para estilo, né? Obrigado aí, meu amigo Francisco Bogas. Obrigado. Com você, querido.
6: Agora fiquei ofendido porque era uma coisa muito pessoal, era na, não era para estar aí a divulgar. E assim vais ter esse problema na consciência e quando partires, vai ser um problema. Não é claro que não. É sempre um, um prazer ouvir-te. Uh, mas também é um prazer ouvir a Lisete, porque hoje o, a, a, a mais importante é a Lisete, ainda para mais como diz, a, como diz a Sílvia, ela hoje vem toda florida, <risos> vem toda florida, ah, eu tenho, é. Eu tenho, é, é florida, lembrou-me logo florida, 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 flor, 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 flor bela, pronto, já estou outra vez a pensar a minha mulher, <risos> mas pronto, Lisete, amanhã estaremos juntos, com certeza vou dar os parabéns pessoalmente, com um abraço e um beijinho, é sempre um prazer ouvir-te, Uh, é sempre um prazer ouvir-te, repara bem, e para ouvir tens que dizer algumas palavras, não é? Portanto, e uh, hoje é de palavras, e há dois anos, que dois anos e meio que estamos aqui no Café com o Evangelho Quantas lições já se falou acerca da palavra? Várias, uh, várias lições E eu, eu hoje vou fazer aqui um pequeno à parte, porque durante a caminhada que fiz com a Florbella Isto a propósito de palavra, a Florbella, nós conversamos, conversamos imenso Apesar de 34 anos de casados, ainda conseguimos ter tema todos os dias, graças a Deus. Uh, e estávamos a conversar, e a Frovela estava a conversar da médica com que ela trabalha. É uma médica também muito boazinha, a Frovela é conhecida como a Madre Teresa de Calcutá, e a médica vai, vai para lá, com certeza também, não é? São as duas, e há, há quem tinha dito já, ai coitadas das duas... Que vão carregar nelas, elas, elas dão tudo e têm mais alguma coisa. E a, a Frabela falou na médica que diz que começou a utilizar a psicologia invertida. Como? Através da palavra, claro. Então ela começou a perceber quando aparecia alguém com muito sofrimento, e se ela lhe dissesse ah, não isso passa, não se preocupe, a pessoa ainda assim é pior. Então ela começou a utilizar a palavra de uma forma diferente. E então quando a pessoa... Começa a queixar-se, ela comece, começa a acompanhar a pessoa e diz Ai, ah, pois é, deve ser muito doloroso isso deve-se doer bastante Não sei como é que a senhora consegue aguentar só oh, doutora, não é tanto assim E o que é certo é que as pessoas saem de lá mais bem dispostas E ela ainda no outro dia estava com, com, com o marido a, a esposa cheia de dores, toda torta e ela começou a falar com o marido, pois é, deve ser muito difícil, a sua esposa está com imensas dores, o senhor deve sofrer também muito com, com o problema dela. E ela, pois é, ela não se consegue pôr direito, ela pôs direito. Não é tanto assim, homem. Pronto, começou logo, pronto, foi assim. E realmente o que faz a palavra, o que faz a palavra, bem aplicada, até cura, até cura. E para terminar, este meu comentário que já vai longo, porque hoje tinha que falar nesta, porque eu acho que foi extraordinário, a médica a falar né, de realmente com, que as palavras certas conseguem fazer milagres. Sim. Nas palavras verdadeiras encontramos amor e compreensão. As falsas são como ponteiras que edalheceram o coração. Lisette fala das palavras e do seu peso. Não pode ser medido uma balança na consciência, fica o sentimento aceso a ser lembrado no momento da cobrança, é isso é mesmo, no momento da cobrança irá ser com certeza relembrado, Lisete volta sempre ou volta amanhã até amanhã se vocês quiserem, Lisete um beijo e um abraço e um bem-haja a todos
4: bem-haja Chico Mogas agora nosso querido Paulo Araújo, nosso representante do Café para o Evangelho Mundial na oceania nosso comentarista filósofo duas considerações
3: bom dia Luizio é, bom dia Silvia boa tarde o Francisco a Lizete e a nossa audiência aí bom dia boa tarde boa noite Lizete como sempre né ela ela é muito feliz na as colocações e ela traz esse tema assim com a experiência, né? É, ela tem a experiência e a gente percebe que ela, que esse assunto ela trouxe mostrando assim que cada palavra tem um peso, né? E acho que é tão interessante quando ela falou o peso da palavra, né? E dizendo que cada um é, vai fazendo daquele jeito que a gente sabe que e é sem pensar, né? Na verdade, a gente diz, poxa, saiu, né? E aí não dá mais para voltar. A palavra dita já foi é, é algo que já aconteceu. né? E aí a gente vai mostrando aí que é mano. Ele vem dizendo o seguinte, que nós devemos ter o cuidado, né? Sempre é, falar a respeito da esperança. Do amor, ou seja, é um exercício de fazermos para exaltar o lado bom das pessoas, né? Francisco, agora deu um exemplo da médica, né? Quantas vezes essa médica teve que errar para acertar, né? Então, veja, a gente só conta, né? Então, tá mostrando que a vida é feita de erros e acertos. Então a gente precisa, porque que bom que a gente conte os exemplos, mas mostrando que por trás de um exemplo né, feliz, a gente às vezes teve tantos comportamentos diversos, né? porque tudo é um crescimento, né é Luiz? Então a gente vai lá para Mateus e diz, a boca fala o que está cheio o coração. Quem disse foi o nosso mestre Jesus. Ou seja, então nós precisamos pensar a respeito disso. E os Espíritos vêm dizer, a intenção é o que vale, né? Muitas vezes você diz uma palavra, né? Silvia estava contando o caso que ela falou com o filho, né? Ele diz, você está reclamando, né? Ele entendeu que ela estava reclamando, né? Queixando-se dele. Mas, na verdade, ela disse, eu estou lhe educando. Mas, veja, nessa hora, ele interpretou de outra forma. Então, veja como tudo na vida é muito sutil. E a gente precisa... Ter paciência, né? É um processo todo de paciência, porque nos diz que os escândalos são necessários. Mas ai daquele porque vem os escândalos. Né? Então, tudo isso dizer, se você disse alguma coisa que não queria dizer, é, mas saiu, né? Diz que você conhece a árvore pelo fruto, né? não dá. Você, Jesus criticou o, os. Aqueles daquela época que diziam coisas boas. E eles, como podem? Né? Tô, sou mal dizer coisas boas. Então, muitas vezes aquelas pessoas fazem aquilo tão trabalhado né, para dizer aquela palavra e mais aquele outro. Pela espontaneidade, pela simplicidade, pela naturalidade, ele vai dizendo. E aí você vai pensando, ele diz cinco pontos. Palavras infelizes, mas ele acertou em outras, então vamos sempre valorizar, como nos diz Emmanuel, os acertos, né? Porque a gente sabe que os erros, né, Luiz? Eles são apenas temporários, o que vai ficar conosco serão os acertos, né? Então, Elisete colocou aí também, né? Ele, ela falou ainda que a respeito que o peso da palestra, mas o que está na mente, às vezes no coração, e às vezes a gente fica se punindo muito, né, Elisete? A gente diz alguma coisa e fica pensando muito, olha, você já disse, <risos> vamos consertar, vamos falar agora coisas que sejam mais educativas, mas tudo isso é um processo educativo, né? Não dá para chegar ao fruto, né, Luiz? Tempo ser, como diz Emmanuel, o agricultor esperar a época da colheita né? E... Estamos todos aqui nessa escola aprendendo a fazer melhor a cada dia um pouquinho mais. Lisete, continue aí inspirando a todos nós, todos que lhe ouvem. Você sempre é uma fonte de inspiração. Continue assim, minha
4: amiga. Isso mesmo. E aí a gente tem que também ter paciência com as palavras que dizemos de nós mesmos, no estilo Como diz o Paulo, para a gente se perdoar. Agora vamos ouvir, né, Paulo, o nosso representante do Café com o Evangelho Mundial na Bíblia, o homem que entende tudo de Bíblia, diretamente de Vila Velha Siri, Hélio Tinoco.
2: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, aos internautas que nos acompanham. Agradecer aí a Elisete pela explanação que ela nos trouxe eu estava aqui ouvindo os companheiros, né? E me lembrei daqueles filmes de bang bang da minha infância, né? Que havia aquele, aqueles ataques dos, dos americanos, dos soldados aos índios, né? E o cacique falava por último, né? Ele sempre tinha vantagem, porque ele ouvia tudo primeiro e costumava acertar mais. Né? Porque ele ouvia o primeiro os outros dizer, ele trazia um supra sumo, né? E eu fiquei aqui ouvindo os companheiros, imaginando assim. Por que a gente se queixa? Porque há uma insatisfação. Só nos queixamos de algo que é uma insatisfação, senão não seria queixa. Né? E aí a queixa, como bem colocou Silva, pode virar um hábito, um vício pernicioso. Né? A queixa, a lamúria, que são sinônimos, pode migrar para murmuração. Aquele que murmura, ele murmura sozinho, ele se queixa sozinho. O que está se queixando se queixa com o outro, mas o que é murmurador se queixa consigo mesmo. Ele pode avançar para um nível perigoso, chama-se blasfêmia, quando ele começa a se queixar de Deus e não com Deus. Não deveríamos nem nos queixar com Deus e nem de Deus. A vida é uma dádiva que Deus nos deu tudo serve, como bem colocou o nosso companheiro filósofo Paulo Araújo. Tudo são dádivas tudo são motivos de agradecimento e não de queixa. Quando eu tenho essa visão, a queixa fica lado, de lado. Por isso que a ideia é a seguinte, começar a nos aceitar como somos, para não alimentarmos a auto-queixa, porque essa é, começa ali. Porque eu me queixo do outro, porque também tenho o hábito de queixar de mim. Talvez seja muito auto, auto censurador. Talvez eu precise desenvolver um pouco mais de sentimento, de auto-amor, de autoestima, aceitando a minha imperfeição como sendo algo natural. E só para fechar o nosso comentário, a Silvia fez um, um, um adendo, achei interessante, com relação a essa questão do como falar. Talvez não seja tão importante, talvez seja menos importante o que eu falo. Talvez isso também tenha um peso. Mas como eu falo o que eu falo? E me lembrei do livro Boa Nova, capítulo 5, então, Jesus vai dar as instruções aos discípulos. E nas instruções, ele ele afirma que aqueles homens seriam perseguidos, seriam levados a tribunais, julgados, condenados, açoitados, mortos. E eu fiquei imaginando, por que que aqueles homens ficaram nessa missão? Por que que eles permaneceram nesse trabalho? Humberto de Campos está é muito feliz quando ele começa o capítulo dizendo assim, e começou-lhes Jesus a falar, com extrema mansidão. A extrema mansidão, o modo de falar, vai facilitar em qualquer assunto a gente ter mais sucesso para fazer a comunicação, para levar a mensagem, para esclarecer, para consolar. Então, a ideia de falar com suavidade, falar com carinho, falar com amor, trazer vibrações de amor, quem sabe antecedido por uma prece, para que as conversas possam ser melhores, né? Então a ideia de Tiago deixar de lado a queixa e eu trouxe só uma passagem da Bíblia para não perder o costume, né? Porque o Luiz disse que eu conheço tudo da Bíblia vou e fazer, vou fazer um comentário de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, já que a boca fala aquilo que o coração tá cheio, né? Então ele diz assim, que as palavras do Cristo habite em vós abundantemente. Eu posso me encher com as palavras e os valores do Cristo. E as minhas próprias palavras refletirão as palavras do mestre. Quem sabe a gente não sai daqui para passar o fim de semana pensando no que estamos falando. E se o que estamos falando inspira as pessoas para o bem para o amor. Então, Elisete, obrigado aí pela sua participação. Como diria os companheiros da janelia, volte mais vezes. Que Deus abençoe a todos nós. Bom fim de semana para todos nós.
4: Então. Geni Oliveira está dizendo, bom dia, com chuvinha. Aqui também está assim, viu, Geni? Que aqui, aqui em Guarapari também está um bom dia. Com a deliciosa chuvinha. Então, Gisete Pique, as suas considerações finais.
5: É, para além de agradecer um pouco mais, eu só queria partilhar uma coisa. Esta lição é o resultado de um esforço que eu tenho vindo a fazer ao longo dos tempos, desde que encontrei a doutrina espírita, que é disciplinar a minha palavra porque eu fui sempre muito espontânea àquilo. e comecei a aprender um, e como, como, como criei uma filha que, que é, é bem difícil tem que ter muito cuidado com aquilo que se diz porque ela apanha tudo nem que seja a falta da vírgula um, foi um, um trabalho que eu uh, continuo a fazer que é tentar educar a minha fala tentar pôr no sítio certo e uh, já agora só uma coisa eu esta noite partilhei com os, o grupo da psicanálise uma situação que dolorosa sim mas que as pessoas me procuram como é que tu conseguiste? Fala-me, como é que conseguiste? Como é, como é que consegues rir? E eu estou a falar, quando o meu filho partiu, uh, com certeza que eu não ri na altura. Uh, mas, hoje, outras mães, e tenho-me cruzado com muitas, uh, em situações idênticas, como é, como é que conseguiste? Onde é que a força? Como é que consegues ter essas palavras para nós de conforto, de consolo? Eu digo, isto foi aquelas que também eu recebi Aquelas que eu interiorizei para mim para me ajudar, para me autoajudar. Porque de que é que valeria eu carregar uh, uh, as minhas lamentações todas em a raiva e ódio contra Deus e o mundo? Eu só ia ficar bem pior. Eu só ia aumentar a minha dor. Então, agradeço muito esta oportunidade porque a doutrina espírita é mesmo a doutrina consoladora. Eu disse cada vez tenho mais a certeza. E se as palavras que estão e que vêm até nós através da, da doutrina consoladora conseguem fazer essa transformação, se conseguiram fazer em mim, farão com certeza em, em muitos de todos nós, em muitos daqueles que nos ouvem que estão por processos mais difíceis, mais, com mais queixas, com mais dores. Então, Vamos agarrar-nos às palavras consoladoras, porque vão, essas palavras vão libertar-nos de certeza de muita dor. Eu falo em causa própria e pela minha própria experiência, porque como já sou muito velha, tenho experiências para dar e vender, como se costuma dizer aqui em Portugal. Obrigada, queridos amigos, bom fim de semana a todos e até sempre.
4: Ela é realmente uma, uma graça, né Silvio? Como diz a Silvio, uma, uma fofa, né? É, pessoal, o Café com Evangelho não termina aqui. Daqui a pouquinho teremos o café, agora, o café com Evangelho em espanhol com a nossa querida Wendy Castagnon de Guatemala. Olha só o tema dela, Mala Conversaciones. Olha que interessante. Olha que interessante. E amanhã teremos no Café com o Evangelho o nosso querido Rosélio Almeida, de Leopoldina, Minas Gerais, que vai o tema é Pai e Amigo. Olha só, ele está é? na fotinha aí, com a coincidência, né? A uhum. foto, ele mandou várias fotos, e mas eu nem pensei no tema. Olha só, Pai e Amigo. Talvez é que rua também um pouquinho de pai. E a nossa querida Estael pediu para divulgar aqui, no setembro amarelo, da cabana espírita Bel Gomes, lá de Astolfo Dutra, vai ser presencial e online, é a palestra Depressão, não é 19h30, é 19h, tá, gente? É meia hora antes. E depois eu vou para Colômbia fazer uma palestra lá, em espanhol, para a querida Blanquita, Blanquenis. E amanhã teremos no Núcleo Cultural Espírita, Luz e Caridade, do, Barbe, do Barreiro, 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 Portugal, a, o lançamento do livro Leandro, do nosso querido Francisco Mogas, vai ser presencial e online. Então, entra no, nos nossos grupos, que a gente vai divulgar, amanhã cedo vamos divulgar o link para você entrar na plataforma. Vai ser meio-dia no horário do Brasil, então amanhã, sábado, meio-dia, para quem está no Brasil, lançamento do livro do Chico Mogas. Meio-dia no Brasil, 16 horas em Portugal, 17 horas em Moçambique, França, etc, etc, tá bom? Então, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite com Jesus.